0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 von Making a Physicist mit dem Titel Wie spät ist es? Eigentlich hätte diese Folge schon vor zwei Wochen erscheinen sollen, aber leider war es mal wieder so, dass ich in dieser Woche überhaupt keinen freien Abend hatte und einfach keine Zeit hatte, meinen Podcast aufzunehmen. Leider kommt sowas in letzter Zeit häufiger vor, dass ich einfach sehr sehr viel zu tun habe, vor allem habe ich ja mittlerweile ein Kind und so und da kann es dazu schon mal kommen. Das tut mir natürlich trotzdem leid, dass ihr jetzt noch zwei Wochen länger auf die Folge warten musstet. Ich denke aber, dass das nicht allzu häufig vorkommen sollte, denn ich kann ja ein bisschen drum herum planen, wie mein Terminkalender so aussieht. In der Zeit seit der letzten Folge ist ein gutes Stück meiner Arbeitszeit mal wieder dafür verwendet worden, die Vorlesung theoretische Mechanik zu betreuen, also Übungen vorzubereiten, die Übungsblätter zu schreiben, Musterlösungen zu erarbeiten und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, bei dieser Vorlesung macht mir das richtig Spaß, diese Aufgaben, weil die theoretische Mechanik ein sehr vielfältiges Feld ist und die Methoden, die man da lernt und entwickelt, kann man für viele verschiedene Probleme anwenden. Und da ja, macht es dann eben Spaß, sich die entsprechenden Probleme auszudenken, mit denen sich die Studenten dann beschäftigen können um eben den theoretischen Apparat, den Sie in der Vorlesung gelernt haben, auch anzuwenden. Parallel arbeite ich auch immer noch an meinem Artikel, der mittlerweile in der fünften Version vorliegt. Es hat sich aber auch wirklich einiges getan in den letzten paar Korrekturrunden und das heißt, hoffentlich ist es bald soweit, dass wir den Artikel dann auch einreichen können. Beim Projekt Van Hove-Funktion stehe ich vor einem Zeitproblem. Das Zeitproblem ist aber nicht, dass ich zu wenig Zeit habe, sondern dass ich nicht so ganz weiß, ob die Zeit in den Simulationen richtig läuft. Ich habe ja zwei Simulationsmethoden. Das eine ist die Brown'sche Dynamik und das andere ist die Power-Funktionaltheorie. Und mit diesen beiden Methoden bestimme ich die gleiche Größe, nämlich die Van Hove-Funktion. Und die Van Hove-Funktion ist eine Funktion der Zeit. Jetzt möchte ich ja das Verhalten dieser Funktion vergleichen anhand dieser beiden Methoden. Also beide Methoden geben eine Vorhersage für diese besondere Funktion und dann kann ich mir anschauen, ob diese Vorhersagen übereinstimmen. Qualitativ tun sie das auch. Das heißt, wenn man sich einfach nur die Form der Funktionen anschaut, wie sie sich entwickelt, dann ist das sehr, sehr ähnlich und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Allerdings ist die Veränderung, die zeitliche Veränderung der Funktion in der Powerfunktionaltheorie deutlich schneller als bei der Brownschen dynamik -Simulation. Das heißt, die Prozesse laufen da rascher ab. Das kann jetzt zwei verschiedene Gründe haben. Der eine Grund könnte sein, dass tatsächlich noch Effekte fehlen, Kräfte fehlen in der Power-Funktionaltheorie, die ich dann einbauen kann und dann sagen kann: Ja, seht ihr, diese Effekte sind wichtig, denn sonst kann man die van funktion nicht korrekt herausbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht an der Methode an sich liegt, sondern dass ich einen Fehler eingebaut habe, der zu diesem Unterschied führt. Und das Zweite wäre natürlich nichts, was ich gerne veröffentlichen würde, das müsste ich dringendst ausbügeln. Wie kann es also dazu kommen oder was ist das Problem überhaupt dabei, Zeiten zu vergleichen zwischen verschiedenen Methoden? Nun, meine Programme, die ich Implementiere, um diese Methoden zu berechnen, die funktionieren alle numerisch. Das heißt, ich rechne sie nicht auf einem Blatt Papier aus, sondern ich gebe die Gleichungen in den Rechner und der Rechner berechnet diese Modelle und gibt mir dann eine Vorhersage. Allerdings beherrscht der Computer nur das Rechnen mit Zahlen. In der Physik hantieren wir aber immer mit physikalischen Größen und die bestehen aus einer Zahl und einer Einheit. Das habt ihr hoffentlich im Physikunterricht in der Schule gelernt. Eine Größe an sich bedeutet nur dann etwas, wenn sie auch eine Einheit hat. Es macht ja einen Unterschied, ob man von einer Größe wie 1 Meter redet oder ob man von einer Größe wie eine Sekunde oder eine Stunde redet. Der Zusammenhang von Zahl und Einheit ist entscheidend. Jetzt könnte man natürlich die Programme so schreiben, dass der Computer die Einheiten mit berücksichtigt. Prinzipiell geht das. Allerdings wären dann die Berechnungen viel aufwendiger, denn der Computer müsste ja zum Beispiel bei jeder Addition überprüfen, ob die Addition jetzt überhaupt erlaubt ist. Denn ich kann zwar Längen aufeinander addieren, ich kann einen Zentimeter zu einem Meter addieren, dann müsste der Computer nur zwischen Zentimetern und Metern umrechnen, oder ich kann zwei verschiedene Längen in Metern aufeinander rechnen. Aber ich kann zum Beispiel keine Sekunde auf einen Meter addieren. Der Computer hätte also ganz schön viel damit zu tun, mit diesen Einheiten umzugehen. Und das würde die Programme wirklich deutlich verlangsamen. Daher gehen wir bei unseren Programmen so vor, dass wir unsere Gleichungen enddimensionalisieren. Das bedeutet, übersetzt, wir entfernen die Einheiten aus unseren Gleichungen. Wie geht das, wenn die Einheiten doch so wichtig sind? Nun, zunächst einmal identifiziert man charakteristische Größen, des physikalischen Systems, mit dem man sich beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel mir Längen anschaue und habe Teilchen mit einem bestimmten Durchmesser, dann ist der Teilchendurchmesser sowas wie eine charakteristische Größe des Systems. Ich kann alle anderen Längen als Vielfaches der Teilchengröße angeben. Bei der Energie könnte ich mir sowas wie die thermische Energie kbt anschauen. Kb ist die Boltzmann-Konstante und t ist die Temperatur und das Produkt aus Boltzmann-Konstante und Temperatur ist die thermische Energie. Und wenn ich irgendwo Energien brauche in meinem System, dann könnte ich die also als Bruchteil der thermischen Energie kbt angeben. Für Zeiten könnte ich mir anschauen, wie schnell bestimmte Prozesse in meinem System typischerweise ablaufen und dann damit alles angeben. Das heißt, ich kann meine Gleichungen so umschreiben, dass die Variablen, die ich betrachte, dimensionslos sind, also nur noch Verhältnisse zu bestimmten anderen Größen darstellen. Dann kann ich tatsächlich einfach nur mit Zahlen rechnen, und der Computer hat überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt aber mit zwei verschiedenen Methoden die gleiche Größe ausrechnen will, dann muss ich natürlich aufpassen, dass meine enddimensionalisierten Größen auch zueinander passen. Ich muss sie also zueinander ins Verhältnis setzen und wenn das schief geht, dann passen meine Größen eben nicht zusammen. Das ist also eine Fehlerquelle, die ich mir jetzt mal anschauen werde. Es kann natürlich auch etwas anderes sein, dass ich einfach nur irgendwo einen Faktor vergessen habe in einer Methode. Ich muss also jetzt irgendeinen Weg finden, zu schauen, wo der Fehler liegt. Und eine Möglichkeit ist dabei, einen Vergleich mit dem anzustellen, was andere Leute ausgerechnet haben. Die Vanhove-Funktion ist ja schon länger bekannt in der Physik, auch wenn man von ihr in der Schule vermutlich eher nichts hört. Und das heißt, es haben auch schon andere Leute diese Funktion berechnet mit verschiedenen Methoden. Und wenn ich mir jetzt deren Ergebnisse anschaue, dann kann ich mit meinem Programm etwas berechnen, was genauso herauskommen müsste wie bei denen, und wenn das der Fall ist, dann ist meine Implementierung vermutlich richtig. Wenn es da eine Abweichung gibt und die Methode sehr ähnlich ist, dann deutet das darauf hin, dass ich vermutlich einen Fehler bei mir habe. Das werde ich dann hoffentlich in der nächsten Zeit herausfinden können. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz.